0: Pourquoi est-ce qu'un professionnel de l'immobilier est prêt à payer, par exemple, 10% l'an d'intérêt Tout simplement parce que grâce à cet argent, il va pouvoir faire un projet qui va lui rapporter plus. C'est aussi bête que ça. Le... Aucun placement en crowdfunding n'est garanti, au sens où on peut l'entendre, par exemple, pour le livrer, qui, lui, est un placement garanti. Et en fait, de toute façon, en finance, il faut toujours partir du principe que, vraiment, plus le rendement est élevé, plus le risque en face est aussi à considérer comme élevé.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Win le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance, sociétés de gestion, entrepreneurs, conseillers ou investisseurs aguerris pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors bonne écoute Bonjour à tous, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Dansette. Euh, bienvenue dans ce troisième épisode euh du podcast Win. Euh, Thomas Dansette, euh, salut Thomas, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Thomas, tu es euh, un entrepreneur comme moi, euh, tu es passionné euh, d'investissement et d'immobilier comme moi et euh, tu es surtout directeur général et cofondateur d'une plateforme de crowdfunding immobilier euh, qui s'appelle lapremierebrique.fr que tu as cofondé euh, avec ton associé Hugo, euh, et aujourd'hui ensemble, euh, on va parler de crowdfunding immobilier qui est un placement euh, très en vogue en ce moment, euh, notamment euh, de par ses performances puisque c'est un, un placement qui offre euh, des rentabilités entre 8 et 12% selon les projets financés sur, sur les différentes plateformes que l'on peut retrouver sur les, sur les différents acteurs du marché. Et, euh, et on va parler de tout ça ensemble tout au long de notre échange, on va notamment rappeler euh, ce que c'est qu'une opération de crowdfunding immobilier. En introduction, on va avancer ensuite sur euh, notamment les chiffres du marché de 2022. Euh, on parlera, euh, on essaiera de comprendre un peu comment de telles performances sont possibles. On parlera aussi des risques associés, des, des garanties éventuelles qu'il peut y avoir ou pas d'ailleurs. Euh, et puis, on, on enchaînera et on finira sur les perspectives de ce marché-là et on, et on parlera, euh, tu nous donneras ta vision d'expert sur le sujet. Euh, voilà, donc... Euh, Merci d'être avec nous. Euh, Thomas, est-ce que tu peux du coup en introduction nous euh, parler de ce qu'est une opération de crowdfunding immobilier, nous recentrer un peu le, le sujet, que, que tout le monde comprenne bien de quoi on parle
0: Bien sûr, avec plaisir. Alors, le, le crowdfunding immobilier ou financement participatif immobilier, si on, si on utilise le terme français, c'est le fait de rassembler une multitude d'investisseurs autour d'un projet immobilier déterminé et tout ça sous le, sous le l'égide on va dire d'une plateforme de crowdfunding donc qui est un acteur, euh, un acteur euh, réglementé euh, parce que c'est effectivement une activité qui est réglementée en France. Le but d'une opération de crowdfunding immobilier c'est de rassembler en fait l'épargne collective de purs investisseurs dans le cadre d'un projet déterminé, une opération. Ça peut être une promotion immobilière, une opération de marchand de biens euh, avec un sous-jacent du coup qui est immobilier et qui est porté par un professionnel de l'immobilier, le porteur de projet en fait et qui va être accompagné par la plateforme dans le cadre de la mise en place de cette relation on va dire à trois parties entre la plateforme, le porteur de projet qui a besoin de fonds pour réaliser son opération, et les investisseurs qui ont une capacité en fait euh, de placement et qui eux vont chercher du rendement à mettre en face de ce placement.
1: Donc d'un côté, euh, on retrouve un, un opérateur qui a besoin d'argent pour concrétiser son projet, de l'autre, on a des investisseurs qui ont de l'épargne et qui souhaitent le faire fructifier. Et entre les deux, on a un acteur réglementé qui est une plateforme et qui met en relation les deux, ces deux parties pour que chacun puisse trouver l'avantage qu'il recherche. D'un côté, une recherche de financement et de l'autre, du rendement. Mais du coup, comment ça se structure juridiquement Parce que crowdfunding, c'est assez abstrait. C'est un titre financier qu'on souscrit quand on investit. Qu'est-ce que c'est à quoi on, on souscrit concrètement quand on investit dans un projet de crowdfunding immobilier en tant qu'investisseur, en tant qu'épargne
0: Alors, sauf quelques rares exceptions, non, on, on, va, on va plutôt se concentrer sur la, sur la généralité. Euh, sauf rares exceptions, on souscrit en fait à de la dette. C'est-à-dire que c'est un, un prêt, c'est un placement en fait qui est sous forme de prêt. On va prêter de l'argent en tant qu'investisseur à un professionnel de l'immobilier avec, comme tout prêt, une durée. Euh, durée géant maximale et une durée minimale, un taux d'intérêt, généralement qui est un taux d'intérêt annuel, en fait, et on vient euh, sur, une, sur une enveloppe globale de prêt qui est en fait le, le capital emprunté avec, le cas échéant, euh, un, un certain nombre de garanties qui vont être associées à ce prêt. On y reviendra un peu plus tard, je crois, sur les, sur les garanties. Donc juridiquement, c'est un prêt qui se matérialise la plupart du temps par une émission d'obligation, cest des titres obligataires, donc des titres de dette qui vont être émis. Par la société qui va porter le projet, la société du promoteur, et les investisseurs vont souscrire à ces titres obligataires. Et euh, la rémunération, du coup, d'un titre obligataire, c'est ce qu'on appelle un coupon. C'est le versement en fait, des intérêts. Et encore une fois, sauf exception, ce coupon est généralement fixe. Il est communiqué et connu d'entrée. On en parlait tout à l'heure avec un, un taux moyen qui est autour des 9,5% l'an, si on prend la, la palette de projets et de, de plateformes qu'on qu connaît en France.
1: Donc la performance, quand on parle de performance entre, on va dire, donc le chiffre moyen du marché, c'est 9,4%. Euh, quand on parle de cette performance moyenne sur l'ensemble des plateformes consolidées, euh, c'est en fait c est, c est le reflet du coupon, donc de, des intérêts annuels que perçoivent les souscripteurs de ces obligations. C'est bien ça
0: Exactement. Alors de temps en temps, on peut voir des modèles où on propose en fait, aux investisseurs de devenir actionnaires. C'est très rare. C'est différent, c'est euh, c'est des rendements et forcément des risques qui ne sont pas les mêmes. Le modèle traditionnel, c'est celui effectivement où on est prêteur, c'est-à-dire que c'est vraiment on est sur une relation de prêt. Euh, et ce qu'on peut voir en fait assez souvent pour pour euh, peut-être pour schématiser euh, tout ça, euh, généralement un marchand de biens ou un promoteur immobilier va faire appel à la banque qui va lui faire un prêt, un prêt bancaire tout simplement, et va faire appel au crowdfunding pour lui faire un second prêt qui va servir à couvrir une partie des fonds propres que va lui demander la banque c'est l'effet de levier que permet de faire le crowdfunding des fois il n'y a pas de banque mais on est toujours sur le même montage en fait, de prêt. et donc un prêt c'est comme un prêt traditionnel qu'on va contracter avec sa banque, c'est un taux c'est une durée, ce sont des modalités de remboursement euh, avec des versements par exemple des fois d'intérêts qui sont mensuels, trimestriels annuels ou ce qu'on appelle in fine donc le remboursement en fait à la fin et ça va être euh, des garanties associées au prêt
1: tu nous, tu nous donneras tout à l'heure euh, peut-être un exemple concret, mais avant, euh, avant de, de rentrer un peu sur euh, on va dire la partie un peu plus technique des opérations, parce que l'idée aujourd'hui, c'est aussi de, voilà, de décortiquer les choses pour que les gens qui, demain, euh, veulent investir dans le crowdfunding immobilier sachent vraiment dans quoi ils investissent. Euh, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres du marché de 2022 pour donner euh, une vision un peu macro aux gens qui, euh, qui nous écoutent. Donc, c'est les chiffres qui sont issus du dernier baromètre Mazars France, Financement Participatif France, donc qui est, est l'association qui fédère et regroupe l'ensemble des plateformes de crowdfunding du marché, du crowdfunding immobilier et de crowdfunding autre qu'immobilier, parce qu'il n'y a pas que du crowdfunding immobilier, on peut aussi faire du crowdfunding en investissant dans des, dans des entreprises, mais ça, ce n'est pas l'objet du, du podcast d'aujourd'hui et ce n'est pas du tout la spécialité de, de ta plateforme. Euh, donc si on prend les derniers chiffres qui sont qui ont été publiés au mois de février dernier donc le rendement moyen des opérations c'est 9,4% euh, donc c'est assez élevé euh, par rapport à d'autres typologies de placement euh, si on parle par exemple bah, du livret A on est à 3%, si on parle euh, des SCPI on est à 4,53% et là le crowdfunding immobilier on est à 9,4% en moyenne les durées moyennes des opérations donc c'est 21,4 mois euh, alors, qu'est-ce que c'est que la durée moyenne des opérations C'est euh, ben, la, la date à partir de laquelle on investit et la date à partir de laquelle on, on récupère son capital investi. Voilà. Donc, en moyenne, c'est 21,4 mois. Donc, c'est des durées qui sont euh, très courtes euh, par rapport au rendement euh, perçu. Généralement, on dit que euh, plus on reste de temps quand on investit, euh, notamment euh, sur les marchés boursiers, par exemple ou sur d'autres typologies d'investissement, et l'immobilier notamment, on dit que plus on reste de temps, plus on a une performance potentielle élevée. Là, on se rend compte qu'on est à 9,4% en moyenne sur une durée courte. Et c'est un marché qui a pesé, l'année dernière, 1,6 milliard d'euros de collecte. Donc, ça représente quoi, c'est 1,6 milliard d'euros de collecte C'est l'ensemble de la collecte réalisée par l'ensemble des plateformes de crowdfunding immobilier. Et si on fait un petit, un petit parallèle historique... Euh, euh, en trois ans, cette collecte, elle a été multipliée par trois. On était à peu près à 550 millions d'euros euh, il y a trois ans, euh, donc en 2020, euh, sur ce même marché. Donc c'est une progression très rapide et fulgurante. Euh, donc j'avais des questions à te poser à ce sujet. Déjà, la première chose euh, que j'aimerais savoir, euh, c'est euh, au niveau de, ces, euh, de cette progression, qu'est-ce qui, selon toi, explique cette forte progression euh, de la collecte sur ce marché euh, du crowdfunding immobilier
0: alors, pour moi, c'est effectivement la combinaison de plusieurs facteurs hein, qui expliquent ces, ces, les chiffres dont, dont tu as parlé. Le premier facteur, c'est la démocratisation. C'est-à-dire le fait qu'on est passé d'un mode d'investissement qui était euh, peu connu à quelque chose qui tend à se généraliser et qui tend à être en fait, connu euh, au-delà des sphères euh, des boursicoteurs, des gens qui avaient l'habitude d'échanger sur Internet, sur des investissements. Et, euh, et en tout cas, nous, on le voit parce qu'on on, on a une position qui est très ouverte sur le grand public et on a des investisseurs vraiment de tous bords euh, en termes d'âge, en termes de, de profession, en termes de capacité d'investissement aussi. Et du coup, on est sur un produit qui devient de plus en plus grand public alors qu'on pouvait on pouvait considérer qu'avant, c'était un produit qui était réservé à certains initiés, on va dire. Il y a aussi une mise en avant dans des, dans des médias traditionnels, euh, pareil, qui du coup vont avoir beaucoup d'audience et du coup, c'est une solution qui tend en fait à se normaliser et à être intégrée comme un un investissement on va dire classique dans un portefeuille d'investissement de monsieur et madame, tout le monde ça c'est le côté on va dire médiatisation et démocratisation de, de, de la chose l'autre point qui fait qu'il y a des, des belles performances de collecte c'est aussi euh, la performance bah, le rendement qui est qui est effectivement proposé euh, proposé par les projets alors, rendement toujours à mettre en face d'un risque. Hein, on va le répéter à plusieurs reprises dans ce, dans, ce dans ce podcast parce que je sais que tu es effectivement assez sensible aussi, toi, à cette approche rendement-risque. Risque, euh, et donc, il ne faut pas oublier que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était sur une politique de taux bas. Et donc, les rendements qui avaient vraiment des performances élevées, c'était assez rare, surtout sur des classes d'actifs, on va dire, qui étaient proches de l'immobilier. Donc, pour rappel... Quand on investit en croissance immobilier, on n'achète pas une cote-part d'un immeuble, on n'est pas propriétaire du bien, encore une fois c'est un, un, un prêt, hein, c'est un titre financier de, de, obligataire de dette, mais on reste dans un environnement immobilier qui est du coup euh, appréhendable plus facilement par la plupart des investisseurs et qui est aussi euh, un secteur quand même qui est connu effectivement pour sa résilience. Et donc on avait ce côté grand public accessible avec un sous-jacent et un, un sujet immobilier tout en ayant des performances qui étaient euh, supérieures à des produits entre guillemets comparables, sachant qu'on ne peut pas comparer, on le voit malheureusement des fois, la comparaison SCPI versus crowdfunding, ce sont vraiment deux produits complètement différents. Euh, mais du coup, il y a aussi ce côté performance. Et pour moi, le dernier critère, c'est le fait de, mais c'est une dynamique beaucoup plus large, c'est le fait de vouloir se réapproprier un petit peu son épargne, et en fait de décider, en tout cas de pouvoir choisir ce dans quoi on investit, et du coup, le crowdfunding effectivement propose euh, de, de, de choisir les projets, ou en tout cas de choisir les types de projets. Et il y a ce côté, ben, l'investisseur reprend un petit peu le pouvoir sur son épargne et euh, se rapproche de, des investissements. Et on voit, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans des projets qui sont dans leur département, dans leur région, dans des coins qui les affectionnent. Et à ce côté aussi, un petit peu, voilà, affecte et euh, s'approprier son épargne.
1: Oui, je, je te rejoins à 200 puisque euh, nous, chez William euh... On a l'habitude d'accompagner des investisseurs, euh, bah ça fait, nous aussi ça fait cinq ans qu'on existe, euh, qui euh, sont de plus en plus en demande de, de comprendre ce dans quoi ils investissent. C'est d'ailleurs l'objet, ce qui nous a motivé à, à lancer ce podcast pour décortiquer un peu plus les solutions d'investissement qui existent sur le marché et de leur performance, euh, parce que euh, tu as, as de plus en plus de demandes sur... Euh, bah, euh, la finance durable est responsable, mais également sur euh, mon argent, comment il travaille, à quoi il sert et finalement à quel risque je m'expose, puisque euh, on voit euh, que le secteur bancaire peut être parfois secoué, le secteur bancaire et financier, et euh, le crowdfunding immobilier peut apparaître, apparaître comme une solution alternative dans l'économie réelle. Pour autant, et je vais enchaîner sur sur la notion des risques, parce que euh, Effectivement, comme tu l'as souligné, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je, je, je déplore souvent le fait qu'on on va dire dans les médias traditionnels, on ne parle souvent que du rendement sans forcément soulever les risques. On a tendance à faire des comparaisons entre les typologies de placement qui ne sont pas fondamentalement comparables. Euh, tu l'as par exemple dit euh, sur la, la comparaison qu'il peut y avoir entre les SCPI et le crowdfunding immobilier. Donc Est-ce que tu peux nous parler un peu des risques associés à un investissement de crowdfunding immobilier Et, et à ce titre, peut-être euh, prendre un exemple concret euh, d'une opération, euh, peut-être tout à l'heure, mais en tout cas euh, parler des risques qui sont associés à un investissement en crowdfunding.
0: Bien sûr. Alors, en fait, il y a deux grandes familles de risques. Donc, pour rappel, on est sur un, on est sur un, sur un prêt, d'accord Donc, un prêt, il y a deux risques. Il y a un risque de retard et il y a un risque de défaut. Le risque de défaut, en fait, c'est ce qu'on peut appeler la perte. C'est un risque de défaut qui peut être partiel ou total. C'est-à-dire que une partie de son argent peut être perdue et la totalité de l'argent investi peut être perdue. Sauf, euh, très très rares exceptions, le, aucun placement en crowdfunding n'est garanti au sens où on peut l'entendre, par exemple, pour le livret A, qui lui est un placement garanti. Et en fait, de toute façon, en finance, il faut toujours partir du principe que vraiment, plus le rendement est élevé, plus le risque en face est aussi à considérer comme élevé. Donc, risque total ou partiel de perte en capital et un risque de retard. Alors le risque de retard, il est un petit peu moins gênant, dans le sens où généralement il y a des pénalités de retard qui s'appliquent, donc en fait il y a un, un intérêt qui est bonifié pour l'investisseur. Euh, et ce risque de retard, il peut généralement s'expliquer parce que bah, l'immobilier, c'est pas une science exacte. On a un très bon exemple assez récent qui est le Covid, avec des arrêts de chantier et des problèmes d'approvisionnement qui ont eu lieu après. Et du coup... Euh, bah on voit en fait qu'il y a des retards et il peut y avoir des retards euh, euh, notamment sur sujet humain. Euh, nous il n'y a pas longtemps on a eu un projet où euh, on a collecté les fonds on, quelques jours avant l'achat et euh, l'achat devait avoir lieu bah, il y a très, très peu de temps on a, appris, on a appris un lundi matin le décès du vendeur euh, et donc bah, ça a eu pour conséquence d'ouvrir la succession avec un temps qui était inconnu alors on par sécurité, on a remboursé les investisseurs parce que temps inconnu, bah, c'est aussi un risque. Mais euh, c'est l'immobilier, donc il y a du risque humain, il y a du risque technique, il euh, y a des risques juridiques, euh, ça peut être des, des recours, des choses comme ça. Et du coup, le risque de retard, encore une fois, il est lié à, à la vie d'un projet également et à la vie de l'immobilier. Le risque de défaut, lui, il est lié en fait à euh, un défaut donc, juridique de l'emprunteur, c'est-à-dire de la société qui va emprunter ou alors de, du groupe de société dans lequel fait partie la société qui va emprunter auprès des investisseurs en crowdfunding. Et, euh, et il faut l'intégrer bien évidemment dans chaque investissement. Je regrette le fait que généralement les médias mettent en avant le rendement sans le contrebalancer par les risques. Euh, je me souviens d'avoir vu des articles dans des médias assez suivis euh, qui parlaient de placement miracle, qui parlaient voilà, de, 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 de... qui avaient ce genre de termes. Euh, Ce n'est pas du tout un placement miracle, hein, tout s'explique, c'est la finance. Et, euh, et comme tout placement, il y, a, il y a des pertes et il faut euh, les intégrer. Et donc forcément, se tourner, euh, c'est le conseil, se tourner vers des professionnels de la, de la gestion pour justement intégrer ces risques dans le cadre d'un portefeuille, d'une gestion euh, diversifiée et, et raisonnée par rapport à ces objectifs qui sont propres et personnels.
1: Alors justement, tu disais qu'il n'y avait pas de placement miracle. Euh... Et je suppose que les opérateurs immobiliers avec qui tu échanges, euh, et parfois même que, que moi, en tant que professionnel du conseil d'investissement, je peux être amené à rencontrer euh, dans le cadre de réseaux euh, d'affaires, euh, ce ne sont pas des, des gens qui sont nés de la dernière pluie, euh, ce n'est pas non plus, entre guillemets, des, des pigeons. Euh, et pourtant, ils sont prêts à payer entre 8 et 12 d'intérêt sur les prêts euh, que, 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 qui sont sollicité sur, sur ta plateforme ou d'autres plateformes du marché, pourquoi ces gens-là sont prêts à payer ces intérêts-là Que les gens comprennent bien qu'on n'est pas en train de sortir une baguette magique en disant bah, aujourd'hui, on a 9,4% de rendement, c'est un placement magique, et en plus, euh, voilà. pourquoi ces gens-là sont prêts, pourquoi ces entreprises-là, ces opérateurs-là sont prêts à payer ce niveau d'intérêt euh, Que les gens comprennent bien euh, qu'il voilà, n'y a pas de magie.
0: Alors effectivement, il faut savoir que ce n'est pas du tout une démarche qui est philanthrope. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'un professionnel de l'immobilier est prêt à payer par exemple 10% l'an d'intérêt Tout simplement parce que grâce à cet argent, il va pouvoir faire un projet qui va lui rapporter plus. C'est aussi bête que ça. Si on rentre un peu plus dans la technique, il faut différencier en fait deux catégories de projets. Les projets avec une banque et les projets sans banque. Dans les projets avec une banque, le crowdfunding va intervenir sur une partie, généralement 80%, des fonds propres que va demander la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de la promotion immobilière ou du marchand de biens, la banque demande beaucoup de fonds propres par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, en particulier par exemple quand on achète sa lance principale. Ces montants de fonds propres, c'est la trésorerie immobilisée par le promoteur. Un promoteur qui a 200 000 euros de trésorerie, qui veut faire un projet avec un coût de revient, donc va être un, un coût global à 1 million d'euros, qui va aller voir une banque, la banque va lui financer 800 000 euros et va lui demander de mettre 200 000 euros de trésorerie. S'il n'a que 200 000, il peut les mettre, mais il ne peut faire que ce projet, et tant que ce projet ne sera pas terminé, il ne pourra pas en faire un nouveau. Si par exemple, il n'avait que 150 000 euros, eh bien, il ne peut pas faire son opération, parce qu'en face du besoin de 200 000 euros de fonds propres, il n'a que 150 000. Là, c'est ce qu'on appelle le double effet de levier, c'est-à-dire qu'un promoteur va faire appel à la banque, à un premier effet de levier financier, et va faire appel au crowdfunding, pour faire un effet de levier sur les fonds propres, qui va s'ajouter à l'effet de levier euh, du crédit bancaire, et donc lui permettre de faire plus d'opérations, ou de faire des opérations plus grosses, avec en fait une trésorerie initiale qui est constante. Ça c'est le cas de figure avec la banque. Le cas de figure sans banque, il est un petit peu différent. Dans les projets qui sont financés sans banque, on retrouve en fait plusieurs catégories de porteurs de projets On va retrouver des porteurs de projets qui ont du mal à avoir accès aux banques, parce qu'ils sont trop jeunes, alors soit en âge, mais généralement plutôt en expérience, la plupart des banques... Vont accompagner, en fait, vont être ré... enfin, réticentes à accompagner des jeunes marchands de biens qui vont du coup se tourner vers le crowdfunding qui peut être une solution alternative dans ce cas-là et non pas complémentaire, comme dans le premier cas dont je parlais juste avant. Donc, des porteurs de projets qui sont trop jeunes pour les banques, des opérations qui vont être trop petites pour les banques. On le voit de plus en plus, les opérations qui sont à moins d'un demi-million d'euros de coût de revient ont tendance à avoir des grosses difficultés à trouver des solutions en banque, même si elles sont très bien montées, ce sont des très bonnes opérations. Encore une fois, ce sont des logiques financières qui sont, qui sont ce qu'elles sont. Donc, la taille du projet, euh, ça peut être aussi des, des sujets de, des fois de, de réactivité. Le crowdfunding peut amener une certaine réactivité dans la mise en place d'une solution de financement. Réactivité qui, dans le monde de l'immobilier, est très importante, surtout le marchand de biens. Euh, prenons par exemple un, un cas qui se prend assez souvent. Le marchand de biens, généralement, va faire des bonnes affaires à l'achat parce qu'il va se positionner rapidement. Euh, et du coup, offrir en fait un horizon de temps réduit aux vendeurs. Et face à ça, il a besoin d'avoir des financeurs qui sont aussi réactifs. Un dossier en crowdfunding, généralement, entre le moment où il est présenté à la plateforme et le moment où l'argent est chez le notaire, il faut compter un mois. Dans une banque, sauf si, on est, sauf si le marchand de biens est déjà client de la banque, est déjà connu à la banque, c'est plutôt des délais qui sont entre deux et trois mois qui s'expliquent avec les fonctionnements les organisations qui sont propres à ces deux structures. Et du coup, ce besoin de réactivité, des fois, eh ben, en fait, il justifie d'aller chercher du 100% crowdfunding, on va dire, au lieu de faire du 100% bancaire, encore une fois, parce que les opérations derrière vont générer des marges qui sont bien évidemment supérieures aux frais financiers, sinon il y aurait ce qu'on appelle une destruction de la valeur, C'est pas du tout l'idée. Donc voilà à peu près les deux cas de figure qui peuvent expliquer euh, pourquoi est-ce que le, le porteur de projet fait appel à du crowdfunding, Donc soit pour lui permettre en complément d'une stratégie de financement bancaire de faire plus d'opérations, des opérations plus grosses, ou soit tout simplement pour lui permettre de faire des opérations qu'il n'aurait pas pu faire. Troisième cas de figure, euh, en plus de la jeunesse ou de la taille de l'opération, enfin quatrième avec la réactivité, le quatrième cas de figure d'un financement sans banque, ça peut être aussi assez souvent ce qu'on voit, c'est un marchand de biens qui va avoir une banque, et en fait la banque qui va lui dire, moi je vous finance une opération, deux opérations, ou trois opérations par exemple maximum en même temps, et bien il va avoir une quatrième opportunité qui va se présenter à lui, tout simplement sa banque ne veut pas le financer, parce que la politique de, la, de cette banque là c'est, deux ou trois projets en même temps, pas plus. Et du coup, il va faire appel au crowdfunding pour financer ce quatrième projet sur lequel la banque ne peut pas se positionner.
1: Oui, donc finalement, c'est aussi le durcissement des conditions bancaires sur le marché depuis plusieurs années, notamment depuis cinq ans, même six ans, puisque puisqu'on constate, elle est particulière d'ailleurs, souvent, moi, quand j'explique, quand on travaille avec un client sur la diversification de ses investissements et qu'il me demande pourquoi le crowdfunding aujourd'hui a tant de succès, je, je, je fais le parallèle avec, euh, avec sa vie personnelle, euh, quand on va solliciter la banque, les dossiers qu'on monte à titre personnel, donc en particulier, sont de plus en plus compliqués, sont de plus en plus lourds, les délais sont plus longs, en ce moment en plus il y a les contraintes avec le taux d'usure, etc., etc. On voit que la, la dynamique de, de crédit, euh, de, de déploiement du crédit est de plus en plus tendue. Euh, bah, C'est aussi pareil pour les opérateurs immobiliers, et ça, et ça justifie pour eux le fait de payer plus d'intérêts pour accéder à une autre solution de financement pour pouvoir maintenir leur marge, voire continuer à développer leur activité. Euh, ok, bah très clair. Merci pour cette réponse, Thomas. Qui, je vais enchaîner sur un, une autre chose aussi que j'avais envie euh, d'explorer avec toi. Euh, donc on a parlé tout à l'heure de la notion de risque. Euh, mais pour, on a beau savoir qu'il y a un risque euh, dans une opération de crowdfunding immobilier, euh, il faut aussi Dire que les plateformes, et en tout cas c'est le cas chez toi, sont là pour filtrer dans un premier temps euh, ces, ces paramètres de risque, euh, en tout cas filtrer les dossiers. C'est-à-dire, tu ne finances pas 100% des dossiers qui te sont présentés, les plateformes ne financent pas 100% des dossiers qui, qui leur sont présentés. Euh, et donc, du coup, toi qui, chez la première brique, est plutôt en charge de toute la partie audit euh, avec tes équipes de, de l'ensemble des dossiers, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te prémunir d'un défaut euh, sur une opération euh, que tu mets en ligne sur ta plateforme
0: ouais. Alors, effectivement, il y, a un, il y a un très, très gros travail d'audit qui est fait euh, qui, n qui ne, ne permet pas, malheureusement, d'enlever tous les risques parce que, bah, on a, tout à l'heure, je, je citais le, le, le cas de figure d'un décès. Bon, ça, on a, beau, on a beau tout auditer, euh, on ne peut pas l'anticiper. Euh, L'idée, c'est effectivement de venir valider que les composants d'une opération une opération saine, sont euh, bien présents, et bien sûr de le valider avec, avec des pièces à l'appui. Je prends l'exemple d'un promoteur immobilier, un promoteur qui va chercher un financement en crowdfunding, euh, il va venir voir avec un, une promesse de vente sur un terrain, et un permis de construire. Euh, sauf rares exceptions, euh, il n'y aura pas de financement sur un promoteur immobilier s'il n'a pas par exemple, obtenu son urbanisme qui lui permet de réaliser son projet. Le risque étant de se retrouver à la fin avec un terrain qui est financé, sans permis de construire, donc sans possibilité de faire le projet derrière qui projet permettra de rembourser les investisseurs, ils vont se retrouver coincés. Donc en fait, il y, y a une analyse qui est faite sur l'opération avec toutes ses composantes, le marché immobilier, le, les travaux s'il y en a, l'urbanisme, euh, la marge, la pré-commercialisation, vraiment la stratégie de commercialisation, tout ce qui va en fait caractériser le, le projet en tant que tel. Il y a une analyse qui est faite sur l'opérateur au sens personne physique, c'est-à-dire le porteur de projet, qu'il ait son, son historique, son, son patrimoine, son expérience. Et enfin, la société ou le groupe de société dans lequel le projet va s'impliquer avec là une analyse qui est juridique et, juridique et comptable. Donc, c'est plein de points d'analyse, des dizaines de points qui sont, qui sont analysés, là sont dans le cas d'un dossier avec bien évidemment les pièces en face, un processus qui est, qui est un petit peu long. Euh, et c'est normal, hein, il faut qu'il soit, il qu soit long. Et aujourd'hui, toutes les plateformes, effectivement, refusent de très nombreux dossiers euh, parce qu'il euh, faut préserver l'intérêt des investisseurs et des fois aussi l'intérêt du, du porteur de projet. Moi, je le vois des fois sur des marchands de biens qui sont jeunes et qui présentent des opérations qui sont en fait euh, trop risquées. Ouais. Ouais. Et trop risquées, et trop risquées donc, du coup pour les investisseurs, mais au final aussi pour eux. Ce qui est intéressant, le crossfit immobilier, c'est qu'il y a un certain alignement des intérêts. Tout le monde, si on reprend les trois parties tout à l'heure, la plateforme, le porteur de projet, les investisseurs, tout le monde a intérêt à ce que l'opération se fasse, se fasse le plus vite et se fasse le mieux possible euh, pour que le porteur de projet gagne euh, en fait, la marge qu'il avait estimée et que les investisseurs aient leur retour sur investissement dans les délais qui étaient ceux, ceux annoncés. Et que vous, euh, vous n'ayez pas à gérer
1: une insatisfaction parce que euh, sur votre plateforme, il y a un dossier qui a bah, qui a pété euh, et du coup vous ayez à, à gérer derrière toute euh, la partie contentieux puisque c'est vous qui au final c'est vous qui gérez la partie contentieux derrière si jamais il y a un fait. problème donc
0: qui est partie contentieuse qui est qui est très longue euh, qui est très coûteuse qui prend beaucoup de temps euh, et donc bien sûr avec des gérer avec avec des, des cabinets d'avocats spécialisés euh, mais, mais effectivement, l'idée, c'est de... Alors, c'est pour ça qu'il faut suivre aussi les projets. Généralement, les gens qui investissent en, en crowdfunding auront accès à du reporting. Ça dépend des plateformes, ça dépend des projets sur la, la cadence de ce reporting. Il n'y a pas de règles, de règles strictes, on va dire. Euh, mais l'idée, c'est de, de suivre aussi son investissement pour voir comment le projet se déroule. S'il y a des travaux, bah, suivre l'avancement des travaux, de la commercialisation, des reventes, des différents lots du projet que l'on a financé.
1: Oui, je vais peut-être faire un peu de publicité pour ma paroisse, mais c'est vrai que tu disais à un moment donné que c'est important de... Euh, enfin, toutes les plateformes ne fonctionnent pas pareil. Et c'est vrai que nous, en tant que... Donc nous, William, on est conseiller en, investi, en investissement financier, pardon, et notre rôle euh, dans le domaine du marché du crowdfunding immobilier, c'est, euh, en tout cas pour ceux qui souhaitent accompagner les clients sur ce marché-là, puisque tous les, tous les conseillers en investissement financier n'accompagnent pas les clients dans ce secteur-là parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à analyser les différents dossiers, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on échange avec les différentes plateformes du marché de manière à pouvoir faire un second filtre sur les différentes opportunités qui peuvent se présenter sur les différentes plateformes. Et c'est ce pourquoi les clients font appel à nous. Et c'est ce pourquoi les plateformes comme la Première Brique ont un partenariat avec William pour qu'on travaille, qu'on collabore main dans la main. Donc nous aussi, notre intérêt, c'est effectivement d'accompagner les investisseurs sur la diversification de leur portefeuille. La classe d'actifs crowdfunding immobilier aujourd'hui est un incontournable à, sur des placements à court terme à partir du moment où on a le profil de risque pour pouvoir accéder à ce marché-là parce que si on veut du capital garanti, encore une fois, ce n'est pas du crowdfunding immobilier qu'il faut faire, même si on, on associe immobilier à rendement élevé en se disant c'est sécure parce que c'est l'immobilier donc c'est un rendement on peut y aller et c'est du très court terme. Non, il y a un risque de perte en capital. Donc, c'est donc important, effectivement, de pouvoir aussi faire appel à un second filtre par l'intermédiaire d'une société qui maîtrise ce marché-là, comme, comme Willim. Mais euh, pour revenir sur la notion de risque, on a vu que donc, pour limiter la prise de risque, euh, ben, il y a toute la partie audit. Il y a aussi la partie second filtre avec Willim où nous, on va avoir une architecture, une réflexion ouverte. Mais il y a une troisième volet, c'est les garanties qu'on a, qu a évoquées à un moment dans notre échange, et que là, j'aimerais bien qu'on développe un peu parce que, euh, en, comme c'est un prêt, derrière, il y a des garanties qui sont prises par la plateforme et qui sont contractuelles. Est-ce que tu peux nous développer euh, cette, cette partie garantie
0: Alors, dans les garanties, en fait, on va retrouver euh, tout ce que le droit français, le droit des sûretés en France peut, peut offrir. Donc, euh, ça peut être des garanties aussi bien sur l'actif, donc typiquement des hypothèques. Alors, encore une fois, ça dépend s'il y a la banque ou s'il n'y a pas de banque, euh, pour notamment le rang de l'hypothèque. Euh, mais donc, l'hypothèque, bon, ça, c'est quelque chose qui parle... Euh, Parle plutôt bien. Ça peut être des cautions personnelles, ça peut être des, des garanties données par d'autres sociétés. Par exemple, la so une société euh, holding, euh, tête de groupe, qui viendrait donner une garantie sur la société fille de promotion immobilière qui porte les projets en promotion. Euh, voilà, ça, ça peut être vraiment beaucoup de garanties qui sont toujours expliquées dans les documents de présentation fournis par les plateformes. Euh, S'il si y a la moindre question à son investisseur, quelle que soit la plateforme, il ne faut pas hésiter en fait, à poser des questions. Euh, oui, surtout que les garanties les elles n'ont
1: pas la même valeur au final, parce qu'une hypothèque. Non, mais je crois non. On, se, on imagine bien nous quand on fait un prêt sur notre maison, euh, s'il y a une hypothèque sur la maison, euh, il peut y avoir une saisie de la maison en cas de défaut de remboursement. C'est quand même une, euh, c'est quand même une garantie concrète, hein, je veux dire tangible. On voit bien que sa maison, bah, la saisie de la maison, ce que ça peut représenter. Il y a d'autres typologies de donc garanties à première demande, caution personnelle du dirigeant.
0: Euh... on voit beaucoup des montages en, avec ce qu'on qu qu appelle de la fiducie donc la fiducie ouais. c'est très technique mais en fait c'est de venir euh, positionner soit les titres de la société soit le bien dans un patrimoine on va dire un petit peu à part qui est tenu par un, un, un fiduciaire généralement c'est un avocat ou une banque euh, à chaque projet il y a encore une fois des garanties qui lui sont associées qui sont vraiment détaillées par exemple une hypothèque si on décortique l'hypothèque, il faut regarder le rang de l'hypothèque, c'est-à-dire en fait la place qu'elle a cette hypothèque. Est-ce que c'est un premier rang C'est-à-dire qu'en fait on est le premier de tous les, de tous les hypothécaires ou est-ce que c'est un deuxième rang, un troisième rang Dans ce cas-là, euh, quelle est la valeur des rangs précédents euh, Regardez si l'hypothèque elle est inscrite, c'est-à-dire inscrite au registre euh, hypothécaire des, tenu par, le, par les impôts ou si c'est une promesse d'affectation hypothécaire. C'est plein de petites subtilités mais qui peuvent vraiment euh, en fait sécuriser un dossier. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un dossier a une hypothèque que ça veut dire qu'il qu n'y a pas un risque de perte total ou partielle en capital. On est en train de le voir là euh, sur, un, sur un sujet qui, qui, qui secoue un petit peu le marché, sur un, un opérateur qui avait un, emprunté des, des montants assez conséquents, euh, qui était un opérateur très, très important. Que, pas sur ta plateforme.
1: Hein <rire> Je non, précise. pas sur la
0: plateforme. Euh, la mais, et avec des montages en, en, de, de garantie qui étaient très techniques mm. et en fait avec des procédures en face. Euh, voilà. Donc, on il faudra voir ce que ça donne aussi après de face, à, face à un juge. C'est là aussi il ne faut pas oublier que ça reste un marché qui est un petit peu jeune, donc on n'a pas tout le recul qu'on peut avoir par exemple sur le contentieux bancaire sur lequel on a de la jurisprudence euh, de, des tribunaux depuis, depuis très longtemps. Euh, encore une fois, on va aussi voir comment le, le marché se comporte. On l'a vu déjà avec la crise du Covid, on va voir aussi comment est-ce qu'il se comporte avec, euh, avec euh, la crise entre guillemets sur les taux bancaires qui forcément impacte en fait surtout les acquéreurs, et donc forcément les acquéreurs en matière particuliers, qui sont les clients finaux du porteur de projet. Euh, donc on va avoir forcément un taux de défaut qui va augmenter. Euh, à titre très personnel, j'estime que le taux de défaut réaliste euh, du marché, il est autour de 2%, et un taux de retard qui va, qui va, aussi, qui va aussi un petit peu augmenter. Encore une fois, euh, c'est parce pas que, un sur, que cette pour, notion...
1: Pas, cette notion de taux de défaut et taux de retard, euh, c'est vrai qu'on n'a pas donné euh, les chiffres, mais c'est quand même un marché aujourd'hui effectivement où il y a le taux de défaut qui est très faible, on est en dessous de 0,5% de, du, du volume de collecte euh, global. Euh, pour autant, c'est un marché qui est jeune, qui s'est fortement développé depuis 5 ans, mais, mais 5 ans, c'est à l'échelle d'un investissement ou d'une vie, c'est très, très court. Donc on n'a pas fondamentalement des retours chiffrés sur. Euh, ce que vont être véritablement les vrais taux de défaut dans les prochaines années en prenant en compte qu'il y a une hausse des, des coûts des matières premières, des délais de vente qui, qui, des actifs qui augmentent euh, puisque bah, la demande ralentit légèrement, en tout cas en 2023, euh, les, les niveaux de transactions euh, immobilières vont être plus faibles qu'en 2022. Il y a la hausse des taux bancaires. Euh, tout le monde peut le voir au quotidien maintenant si vous allez emprunter à la banque vous, vous emprunterez entre 3 et euh, on dirait 4% sur des durées longues euh, alors qu'avant vous étiez en, parfois en dessous de 1% euh, donc c'est un marché qui est jeune et sur lequel il faut rester, rester prudent et très sélectif dans les dossiers et moi j'attache beaucoup d'importance à cette notion de sélectivité tu le sais Thomas puisqu'on en parle régulièrement puisqu'on on est en train de, de finaliser un projet ensemble où on, où on travaille sur une solution d'investissement qu'on proposera aux investisseurs et qui va être multi-opérateurs, multi-plateformes de crowdfunding, multi-projets, donc une sorte de, 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 de véhicule mutualisé en crowdfunding immobilier. Et cette notion de sélectivité, on se l'applique, nous, dans le cadre de, de ce véhicule au quotidien. Et c'est le message que je passe à mes clients tous les jours, et cette sélectivité, on peut la voir en analysant les documents qui sont à disposition parce que c'est vrai que pour le coup, d'un point de vue réglementaire, il y a un certain nombre de documents que vous mettez, vous, les plateformes à disposition des investisseurs. Je pense notamment aux documents où vous présentez le projet en détail. Il ne suffit pas à l'investisseur d'aller sur la plateforme et de voir le taux de rendement, la durée et de se dire, allez, feu, je vais sur ce dossier, c'est une durée qui me va. Honnêtement, moi, j'invite tous les investisseurs à lire l'ensemble de la documentation qui est à disposition, les contrats obligataires la présentation du projet, euh, se faire une, leur propre recherche sur Internet, sur le marché immobilier concerné en fonction de là où l'opération a lieu, euh, etc., etc. Parce que c'est vrai que certaines plateformes vous donnent, d'ailleurs Thomas sur la tienne, c'est aussi le cas, mais moi je le vois sur l'ensemble des plateformes du marché, il y a une notation qui est donnée à l'opération. Alors ça peut être une notation de 1 à 10, 10 étant a priori la, la, la notation la plus forte, donc le projet le plus, on va dire, le plus sécure. Euh, et parfois, c'est des notations avec des lettres euh, donc du coup, pas des... oui. Donc avec des lettres, la lettre A ou A étant le, le projet un peu le plus euh, sécur et B, B C ou D. Mais mais ces règles de, de notation, elles ne sont pas euh, réglementaires. Il a pas une. Enfin, tu 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 m'arrêtes, tu si me trompe, mais pour moi.
0: Non, elles ne sont, sont pas elles sont pas normées effectivement. Euh, alors pour parler de, 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 de ma plateforme. Euh, on a un système de notation, mais qui est un système de notation interne, que l'on ne communique pas aux investisseurs, on le communiquait à une époque, on a arrêté, justement, parce qu'on s'est rendu compte, qu'en fait, malheureusement, le, le, le contre-effet de, de, de cette communication, c'est que ça pouvait créer un raccourci dans l'esprit de l'investisseur, et du coup, euh, euh, qui, qui allait, en fait, euh, les yeux fermés sur des projets, parce qu'ils euh, avaient 9 sur 10, parce que c'était noté, noté A, euh, et le, le problème de ces scoring, c'est que, il euh, n'y a pas forcément derrière les éléments qui permettent de savoir comment la, le, la note est donnée. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Monego euh, qui a communiqué son, son scoring et qui, qui, qui donne un scoring public à ses projets qui a communiqué sa grille de scoring qui est une très très belle initiative. Euh, mais en fait, c'est compliqué du coup de comparer des projets d'une plateforme à une autre parce que ben, on, la, le système de notation n'est pas commun à toutes les plateformes, euh, comme on pourrait le voir sur sur certains fonds, par exemple où là il y a une note de risque qui est une note, c'est c'est un, un modèle de, de 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 notation qui est réglementaire. Euh, donc le système de, de scoring c'est une bonne chose. Dans tous les cas et tu as complètement raison, il faut prendre le temps. Euh, oui ça prend du temps, mais il faut prendre le temps de de, de regarder les dossiers. Il faut poser toutes les questions que l'on souhaite poser aux, aux plateformes. Euh, encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions et euh, et les plateformes sont là pour ça c'est aussi, aussi leur métier de répondre aux questions et l'idée c'est vraiment encore une fois de comprendre parfaitement le projet, tout ses tenants et ses aboutissants avant d'investir
1: Et au niveau euh, euh, des enjeux pour vous en tant que professionnel du crowdfunding immobilier euh, sur les, sur la, bah, par exemple en 2023 euh, j'ai cru comprendre on parlait des, des logiques ré, enfin, en tout cas de la réglementation donc on a bien compris qu'il n'y a pas de de, de grilles de notation établies, comme on peut l'avoir sur les fonds d'investissement, notamment bah, les fonds de private equity ou les SCPI, où il y a un document d'information clé sur lequel il y a une échelle de risque qui est affichée, mais qui, elle, est normée dans sa manière d'être définie. Euh, mais vous, vous avez en ce moment une évolution réglementaire assez forte dans, dans le secteur du crowdfunding immobilier, puisque jusqu'à présent, il y avait des statuts conseillers en investissement participatif ou... Euh, IFP donc euh, IFP d'ailleurs je me souviens plus ce que ça veut dire
0: intermédiaire en financement participatif ouais,
1: intermédiaire en financement participatif merci euh, donc ça c'était jusqu'à présent euh, les statuts réglementés euh, des plateformes et là on est en train de basculer sur un statut européen qui est celui de PSFP donc c'est prestataire de services en financement participatif si je ne dis pas de bêtises oui. Euh, donc, donc ça c'est un, un vrai enjeu pour le, en ce moment pour le secteur est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, bah, déjà est-ce que ça change pour toi au quotidien a priori, est-ce que ça va apporter ou pas d'ailleurs de plus aux investisseurs ce changement de statut réglementaire
0: alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement c'est un, une, une réglementation qui vient à créer une normalisation au niveau européen euh, c'est un marché financier du coup, bah, c'était l'idée aussi de créer une, une harmonie entre les différentes réglementations qu'on pouvait voir au sein de l'Union Européenne. Et du coup, c'est un agrément qui va être européen. Donc ça va aussi entraîner une ouverture du marché à des acteurs étrangers en France et aux acteurs français vers l'étranger. Euh, ce que ça implique, ça implique beaucoup de choses. Et c'est une réglementation qui est très conséquente. Et on le voit d'ailleurs, euh, euh, tous les acteurs aujourd'hui qui sont, euh, sauf, euh, sauf deux trois, qui sont déjà passés avec les, leurs agréments. Mais sinon, aujourd'hui, tout le monde est dans la... Quasiment tout le monde a fini de déposer son dossier et attend patiemment euh, son tour, euh, avec un, petite, un petit effet embouteillage, mais qui est normal, parce que c'est une réglementation qui est nouvelle. Donc, l'autorité des marchés financiers est, a aussi besoin de, 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 valider, de valider plein de points, parce qu'on est encore une fois sur une réglementation qui, est, qui, est, qui, est, qui a été votée très dernièrement. Euh, ce que ça va impliquer, globalement, c'est les grands changements. Un passage, euh, enfin plutôt un rabaissement du seuil de 8 millions d'euros maximum par projet à 5 millions d'euros par an et par porteur de projet. Donc, tu faisais beaucoup d'opérations à
1: 5 millions, toi <rire> il, y a, il y en a, a quelques-unes, mais c'est pas. Il y a, il y a... Oui,
0: alors, pareil, il y a certains acteurs qui sont. Euh, ça, ça va malheureusement pénaliser certains acteurs du marché qui étaient sur des positionnements et sur des porteurs de projet d'envergure. Mmh. Euh, et du coup, sur des opérations qui étaient effectivement vraiment plus d'un million d'euros et qui, eux, cette réglementation-là ne va pas forcément dans le sens de leur développement. Euh, une des grosses nouveautés, c'est aussi l'intégration de la notion d'investisseur qualifié, enfin averti non averti. Donc on peut retrouver en fait dans, dans, plein, de, dans plein de types d'investissements traditionnels, notamment dans les fonds de private equity ou autres, donc avec des, des degrés d'information qui vont être un petit peu différents. Euh, L'accès à une simulation de... de de capacité d'investissement et d'intégration des pertes, qui sera, euh, ça en sera libre directement
1: sur la plateforme euh, Sur la plateforme, client, tout oui. à
0: fait. Euh, la mise en place d'un délai légal de rétractation de 4 jours à compter de son investissement. Ah, voilà, oui. ça sera une des grosses nouveautés qui va, d'un point de vue technique, qui est très très compliqué à mettre en œuvre. Euh, parce que c'est un peu un casse-tête d'un point de vue euh, technique et surtout d'un point de vue des calendriers de projet. Mais euh, c'est... Il faudra, il faudra, il faudra s'y conformer. Euh, on va remodeler un petit peu avec cette réglementation et documents d'information qui seront présentés aux investisseurs. Pas de, pas de révolution là-dessus, mais ça va être des, un, un, le document type de présentation va être amené un, un petit peu à évoluer. Et voilà, globalement, Après, il y a plein de, de, petites, euh, de petites nouveautés euh, qui, qui vont dans le sens de, en fait, une certaine normalisation de l'activité avec la mise en place de règles strictes concernant le conflit d'intérêts mais qui globalement étaient des règles en fait, de, de bon sens qui étaient appliquées par la plupart des acteurs. Donc ça, il n'y a pas forcément de, de révolution, encore une fois, là-dessus. Euh, et après, des, des, des enjeux un peu de, de ratio et autres, euh, de sorte en fait, à s'assurer que les acteurs de crowdfunding euh, aient une gestion euh, euh, saine et pérenne de leur activité.
1: Mais toujours pas de normalisation au niveau de la notation des projets Chaque plateforme aura toujours sa propre grille de notation et d'analyse
0: Alors, dans le, de, dans le cadre de cet agrément, euh, en tout cas, pour ce qui est de, de, de notre, notre part, on a, on a dû communiquer, on a dû échanger alors, avec la Banque de France, cette fois, pas avec l'autorité marché marchés financiers, mais avec la Banque de France, sur notre système de, euh, de notation au niveau du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. on, leur a, on leur a présenté, ce qui fait en sorte que chez nous, un dossier va ressortir à 10, à 11, à 12, à, à 18 euh, l'an, euh, voilà. Et du coup, toute la composante de réflexion qu'il y a derrière mmh. la notation en taux d'intérêt d'un projet.
1: Ok, très clair euh, et donc sur les perspectives un peu euh, du marché en 2023, tu as commencé euh, toi à donner ton avis sur, euh, sur la suite, euh, et moi aussi d'ailleurs un peu indirectement, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu penses qui va se passer en 2023, éventuellement en 2024 Est-ce que tu vois déjà euh, ces taux d'intérêt à 9,4% en moyenne, euh, 9,4% lent en moyenne, progresser, se comp compresser euh, stagner autour de ce 9,5% Ça, c'est sur la partie performance. Et sur la partie taux de défaut ou taux de retard, tu as commencé à le dire, mais tu peux, peux développer un peu. Est-ce que tu penses que ça va augmenter, se stabiliser ou diminuer
0: Alors, sur la performance, je pense que ça va un petit peu augmenter. Euh, je pense que ça va tendre petit à petit plutôt vers les 10%, pourquoi euh, bah Parce que ça reste un produit financier, un produit, en fait, de, de, de taux. Hausse des taux généralisés sur tous les produits financiers, sur le prix de la dette. Le crowdfunding est une dette. Donc Pour l'instant, ça a été plutôt absorbé par rapport à ce que la banque, euh, ce qu'on peut observer en banque. Mais, à un moment, encore une fois, c'est un marché qui n'est pas exclu de toutes les logiques euh, dans lesquelles il opère. Donc, je pense que le taux va un petit peu monter. Le taux de retard et de défaut va aussi monter, mais on y reviendra juste après. Du coup, il est logique en fait, d'avoir un taux de, de, de rémunération du risque qui augmente aussi un petit peu. Donc, je pense que ça va évoluer un petit peu. Euh, on va, ça va pas changer, on ne va pas passer d'un taux moyen à 9,4 à un taux moyen à 15. Hein. Euh, mais je pense que ça va tendre à se rapprocher un petit peu des 10% l'an. Ça restera, de toute façon, voilà, dans cet ordre d'idée, euh, je pense entre 0,5 euh, et à la hausse ou à la baisse autour de 10%. Et, euh, et ça restera donc du coup un produit qui est très performant, encore une fois, à mettre en face d'un taux défaut de retard. Ça fait la, la bonne transition qui, pour le coup, va augmenter. Alors pourquoi euh, Déjà, règle mathématique, le nombre de dossiers financés augmente. C'est logique que le nombre de, de sujets sur des projets augmente aussi. Qui va augmenter également parce que euh, le taux de retard se regarde dans le, dans le temps. Euh, un projet qui est financé, par exemple, sur 24 ou 36 mois, bah, il n'est pas en... Il est pas en, en il n'est pas en défaut jusqu'à euh, jusqu les 24 mois, 36 mois, et puis après, les procédures derrière qui peuvent être parfois très longues. Donc, c'est un, un, un taux qui va forcément être amené à augmenter parce que la base sur laquelle il est, il est il constitué, en fait, qui est le nombre de projets, augmente lui aussi. Et enfin, euh, parce que c'est une période, et encore une fois, ça, ça va dépendre euh, pas mal des dynamiques qu'on va rencontrer dans les mois prochains. Euh, sur, bah, tu parlais de la hausse des matériaux, donc tout le, tout le côté inflation, et aussi sur, le, sur la hausse des taux, euh, puisque en fait, l'effet direct d'une hausse des taux immobiliers, c'est de contracter le, le, en fait, le pouvoir d'achat immobilier euh, d'un ménage ou, ou d'un enfin, en particulier, et du coup, généralement, d'amener en fait, un, un, une baisse de prix. On commence à le voir sur certains marchés où il y a des prix, euh, des prix en recul, d'autres où ça se stabilise d'autres où, où il y a toujours une progression des prix malgré la hausse des taux mmh. c'est là aussi où on voit que l'immobilier euh, au un niveau français marché. est très disparate tout à fait mmh. c'est vraiment des marchés euh, euh, par, par zone et par type de bien et par type d'acheteur et, et, et tout ça euh, donc c'est une période qui est pas évidente euh, on va on va voir un peu dans quelle dynamique euh, ça s'oriente pareil bah, le, les difficultés au niveau des banques tu en parlais tout à l'heure euh, qui, qui peuvent euh, qui peuvent aussi entraîner certaines certaines préoccupations euh, dans, dans le marché immobilier, puisque l'acteur bancaire intervient forcément, généralement à un moment ou à un autre, soit sur le financement, soit en tout cas sur le financement de l'acquéreur euh, qui va acheter le produit, le produit final immobilier. Donc, c'est une période qui n'est pas forcément évidente. On sort d'une période qui était beaucoup plus facile, avec effectivement de l'argent euh, pas très cher. Donc, une, en fait, un marché immobilier qui avait le vent dans le dos, surtout après le Covid, euh, où il y avait, voilà, il y avait, on a vu des, 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 des explosions de, de prix sur les biens avec mmh. euh, avec des jardins et tout ça. Donc, on, on, on sort d'un marché qui était très favorable, on revient dans un marché un petit peu plus compliqué. Il va forcément y avoir euh, quelques turbulences. Après, mais ça crée
1: aussi des opportunités.
0: Ça crée tout à fait des opportunités, notamment au niveau des marchands de biens qui mmh. sont en fait, encore une fois, le ou des promoteurs. Quand, quand je dis marchands biens promoteurs, j'englobe tout ça. Ouais, C'est ouais. voilà, pas limitatif. Hein. Des professionnels de l'immobilier. Euh, qui sont au cœur de, au cœur de ce marché-là et qui savent normalement saisir ces opportunités. Mmh. Euh, voilà, donc après, c'est un marché qui va se normaliser et, euh, et qui va aussi connaître, euh, comme tous les marchés financiers, comme toutes les classes d'actifs, ses euh, beaux jours, ses moins bons jours. Et en fait, la performance d'un du, du, premier d'investissement, tu l'es très justement, elle ne se fait pas sur cinq ans, elle se fait sur beaucoup plus et elle se fait sur, sur en fait, une, une, une vision statistique qui est la plus large et la plus profonde possible.
1: Écoute, on verra, on fera un point ensemble l'année prochaine pour voir un peu comment a évolué ce marché en 2023 et est-ce qu'on aura franchi la barre des 1,8 milliard ou même 2 milliards d'euros de collecte en crowdfunding immobilier euh, un, en tout cas c'était très intéressant d'échanger avec toi Thomas merci beaucoup encore d'avoir accepté euh, euh, mon invitation donc 9,4% de rendement moyenne, euh, un placement qui n'est pas dénué de risque donc soyez euh, très sélectif et le cas échéant je, chez Olym on sera ravi de vous accompagner euh, voilà merci encore Thomas c'était un super épisode j'espère que ça vous a plu euh, je te dis à très bientôt Thomas passe une très bonne fin de journée euh, et puis euh, ben on se refait ça quand tu veux merci beaucoup voilà cet épisode est à présent terminé merci de nous avoir écouté je vous retrouve bientôt évidemment pour un nouvel épisode en attendant si cet épisode vous a plu je vous invite à laisser un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de William.fr où nos experts parlent de plein de sujets sur le blog et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. A très bientôt